0: Sternengeschichten Folge 392 Polsprung und Bakterien Polsprung, das klingt gefährlich. Und dieser Begriff wird leider auch immer wieder von Pseudowissenschaftlern und anderen Panikmachern verwendet, um anderen Menschen Angst einzujagen. Die Realität, die ist aber nicht nur nicht katastrophal, sondern auch enorm faszinierend. Und deswegen geht es in dieser Folge der Sternengeschichten um die Wissenschaft des Polsprungs. Es geht um die Eigenschaften von Planeten, es geht um versteinerte Magnetfelder und um winzige Bakterien, die uns die Vergangenheit der Erde verraten. Fangen wir damit an, was da eigentlich springt beim Polsprung. Die Erde hat zwei unterschiedliche Pole, beziehungsweise eigentlich vier. Ja, Das sind einmal der Nordpol und der Südpol, also der nördlichste und der südlichste Punkt unseres Planeten. Die Erde dreht sich einmal in 24 Stunden um ihre Achse. Die Punkte, an denen diese gedachte Rotationsachse die Oberfläche der Erde durchstößt, die sind der Nord- und der Südpol und die springen nicht. Die bleiben dort, wo sie sind. Äh, oft wird von den vorhin schon erwähnten Pseudowissenschaftlern angedeutet, ein Polsprung würde bedeuten, dass die Erde quasi umkippt. Ja? Äh, das kann nicht passieren. Also rein theoretisch schon. Planeten können umkippen, aber nicht einfach so. Einen kompletten Planeten umzudrehen, das braucht enorm viel Energie. Der einzige Prozess, bei dem sowas stattfinden kann, ist die Kollision mit einem anderen Himmelskörper, der annähernd so groß wie die Erde selbst ist. Ist. und die restlichen Planeten des Sonnensystems sind alle ausreichend weit von uns weg und kommen uns nicht nahe. Umkippen wird die Erde also nicht. Und der Polsprung, der hat auch nichts mit dem Nord- und Südpol unseres Planeten zu tun. Es geht um die zweite Art von Pol, die wir haben, und zwar die magnetischen Pole. Die Erde hat ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld hat Pole, die auch Nordpol und Südpol genannt werden. Das kennt auch jeder. Wenn man zwei normale Magnete nimmt, dann ziehen die sich entweder gegenseitig an oder, wenn man es andersrum hält, stoßen sich ab, weil eben jeder Magnet einen Nordpol und einen Südpol hat. Und wenn man zwei magnetische Nordpole aneinander hält, dann ziehen die sich an. Wenn man einen Nordpol und einen Südpol hält, dann stoßen die sich ab. Das hat jetzt aber nichts mit der Geografie zu tun, sondern eben mit dem Magnetfeld. In simplen Darstellungen des Erdmagnetfelds, da sieht man oft die Erde, in der so schematisch ein großer, stabförmiger Magnet steckt. Am einen Ende des Magnets ist ein magnetischer Nordpol und am anderen ein magnetischer Südpol und die Linien des Magnetfelds der Erde, die laufen von einem Pol zum anderen. So einfach ist es aber nicht mit dem Magnetfeld. Ja, Da steckt natürlich nicht wirklich ein großer Magnet im Inneren der Erde. Da schauen wir später nochmal genauer drauf. Aber in erster Näherung kann man sich das durchaus so vorstellen. Die Magnetfeldlinien der Erde, die laufen wirklich von Nord nach Süd, jetzt zumindest grob. Es gibt einen Punkt auf der nördlichen Halbkugel der Erde, aus dem diese Linien senkrecht nach oben austreten, sich dann quasi in die Horizontale biegen, entlang der Erdoberfläche nach Süden laufen und dort wieder senkrecht in die Erdoberfläche eintreten. Und ich sage zur Sicherheit noch dazu, Ja, die Feldlinien des Magnetfelds, das sind keine echten Linien. Man kann da jetzt nicht wirklich irgendwelche Striche sehen, die aus der Erde kommen. Aber wenn wir die Stärke und die Richtung des Magnetfelds an verschiedenen Orten der Erdoberfläche messen und die Werte entsprechend aufzeichnen, dann kriegen wir eben genau solche Linien. Und der Punkt auf der nördlichen Halbkugel, aus dem die Magnetfeldlinien senkrecht austreten, das ist der Punkt, dem man den arktischen Magnetpol nennt. Und der Punkt auf der Südhalbkugel, wo sie wieder eintreten oder halt austreten, je nachdem, wie man es betrachtet, dieser Punkt auf der Südhalbkugel, das ist der antarktische Magnetpol. Man nennt diese magnetischen Pole übrigens deswegen nicht magnetischer Nord- oder Südpol, um Verwirrung zu vermeiden. Die Richtung, in der der Pol liegt, die kann man ja bekanntermaßen mit einem Kompass bestimmen. Ja, da hat man eine magnetische Nadel und die richtet sich im Magnetfeld der Erde so aus, dass ihre beiden Enden zu den beiden Polen zeigen. Der arktische Magnetpol, ja, der ist ebenso wie der geografische Nordpol, im Norden der Erde. So kann man jetzt leicht herausfinden, wo Norden ist und wo Süden ist, in der anderen Richtung nämlich. Entsprechend der physikalischen Regeln, ja, der physikalischen Gepflogenheiten, ist der arktische Magnetpol aber aus magnetischer Sicht ein Südpol. Der magnetische Südpol des Erdmagnetfelds liegt also im Norden, der magnetische Nordpol im Süden, in der Antarktis, wo der geografische Südpol ist. Und um nicht dauernd mit Nord- und Südpol durcheinander zu kommen, spricht man eben vom arktischen Magnetpol und vom antarktischen Magnetpol. Ich habe bis jetzt noch nicht genau gesagt, wo jetzt diese arktischen und antarktischen Magnetpole zu finden sind. Und das ist auch nicht so einfach, denn im Gegensatz zu den geografischen Polen, die immer an der gleichen Stelle sind, können die magnetischen Pole wandern. Der arktische Magnetpol, der war im 19. Jahrhundert auf der Boothier-Halbinsel in Kanada bei einer geografischen Breite von 70 Grad Nord, also ungefähr so weit entfernt vom geografischen Nordpol wie die nördlichsten Ecken von Schweden und Norwegen. Zwischen arktischem Magnetpol und geografischem Nordpol war also eine große Distanz, fast 2000 Kilometer. Dort, äh, in der Halbinsel in Kanada, ist der Magnetpol aber heute nicht mehr zu finden. Der ist weiter gewandert in Richtung Norden mit einer Geschwindigkeit von ca. 15 Kilometer pro Jahr. In den letzten 30 Jahren ist die Reise sogar schneller geworden. Der arktische Magnetpol legt jetzt mehr als 50 Kilometer pro Jahr zurück. Und auch der antarktische Magnetpol wandert durch die Gegend. Das wirft jetzt natürlich Fragen auf. Warum? bewegt sich der magnetische Pol, wo will der hin und was hat das alles mit dem Polsprung zu tun? Dazu müssen wir nochmal ins Innere der Erde schauen. Einen riesigen Stabmagneten werden wir dort, wie ich schon gesagt habe, nicht finden. Aber wir finden einen Kern aus flüssigem Metall, wie ich schon in Folge 143 genauer erklärt habe. Im Inneren unseres Planeten befinden sich gewaltige Ströme aus flüssigem Eisen. Die und die Details will ich jetzt nicht genau erklären, das wird zu kompliziert. Diese Ströme aus flüssigem Eisen, die sind für das Magnetfeld verantwortlich. Die Bewegung des elektrisch leitfähigen Metalls erzeugt das Magnetfeld. Das Eisen im Inneren der Erde, das strömt aber nicht gleichmäßig durch die Gegend. Da unten geht's ziemlich chaotisch zu und auch das Magnetfeld ist daher nicht dauerhaft irgendwie fix. Das reagiert auf die Bewegungen im Erdinneren und deswegen wandern auch die magnetischen Pole durch die Gegend. Und manchmal wird aus der Wanderung auch ein Sprung. Dann kippt die Erde zwar nicht um, aber das Magnetfeld tauscht die Pole. Aus dem magnetischen Südpol wird ein magnetischer Nordpol und umgekehrt. Sprung ist jetzt aber eigentlich das falsche Wort dafür. Unter Sprung stellen wir uns ja was vor, was schnell abläuft, quasi von heute auf morgen. Das passiert aber nicht. ja? Schnell ist dieser Prozess nur aus Sicht der Geophysik, die an sehr lange Zeiträume gewöhnt ist. Bevor so ein Polsprung stattfindet, wird das Magnetfeld der Erde erstmal immer schwächer und schwächer. Irgendwann ist es so schwach, dass es quasi keine zwei speziellen magnetischen Pole mehr gibt. Das Bild des Stabmagneten im Erdinneren, das ist dann komplett falsch. Das schaut eher so aus, als wären dann überall in der Erde jede Menge Magnete verteilt und es kann dann auch mehr als nur einen magnetischen Nord oder Südpol geben. Die Feldlinien des Magnetfelds, die laufen dann noch nicht mehr schön ordentlich von Nord nach Süd, sondern wild kreuz und quer durch die Gegend. In dieser Phase ist das Erdmagnetfeld enorm schwach oder fast schon gar nicht mehr vorhanden. Danach baut es sich aber wieder auf, diesmal mit umgekehrter Polung. Die wilden Feldlinien, die ordnen sich wieder und wir kriegen ein neues Magnetfeld, bei dem dort ein magnetischer Nordpol ist, wo früher ein Südpol war und umgekehrt. Wie lange so ein Polsprung dauert, ist unklar, aber auf jeden Fall Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende. Was wir definitiv wissen, ist, dass sowas in der Vergangenheit der Erde schon oft stattgefunden hat. Im Schnitt polt sich das Erdmagnetfeld alle 250.000 Jahre um womit wir jetzt endlich bei den fossilen Magnetfeldern und den Bakterien angelangt wären. Es klingt zwar seltsam, aber wir können wirklich herausfinden, wie das Magnetfeld der Erde in der Vergangenheit ausgesehen hat. Dazu braucht man altes Gestein. Das alte Gestein war aber irgendwann mal jung, zum Beispiel als es als Lava aus dem Erdinneren gekommen ist. Bestimmte Gesteine enthalten kleine magnetische Eisenteilchen. Die richten sich entlang des Erdmagnetfelds aus, solange sie es noch können, in der flüssigen Lava eben. Wenn die Lava aber dann zu Gestein erstarrt, können sie ihre Position nicht mehr ändern. Egal was das Erdmagnetfeld danach macht, die kleinen Partikel im Gestein behalten ihre Richtung bei und wenn wir die entsprechend untersuchen und das Alter des Gesteins bestimmen, dann können wir herausfinden, wie das Magnetfeld, früher ausgesehen hat. Bei der Orientierung im Magnetfeld der Vergangenheit, da können uns auch Bakterien helfen. Manche von Bakterien enthalten ebenfalls winzige Kristalle, die Eisen enthalten. Damit können die Bakterien Magnetfelder spüren, was die nutzen, um sich zu orientieren und sich in die Richtung zu bewegen, wo sie die besten Nährstoffe finden. Das sind meist die tiefen Schichten von Gewässern. Und wenn die Bakterien dort irgendwann sterben, dann lagern sich die Magnetpartikel aus ihrem Inneren auch dort am Boden ab ausgerichtet entlang des Magnetfelds, das zu genau diesem Zeitpunkt geherrscht hat. Diese Sedimentschichten am Boden der Gewässer, die werden zusammengepresst im Laufe der Zeit, die versteinern irgendwann und wir haben wieder Gestein mit jeder Menge winzigen Kompassnadeln innen drin, die uns zeigen, wo das Magnetfeld verlaufen ist. Aus der Untersuchung des Magnetfelds der Vergangenheit, was man übrigens Paleomagnetismus nennt, aus dieser Untersuchung wissen wir also, wann und wie oft die magnetischen Pole getauscht worden sind. Und die Frage, die jetzt noch bleibt, lautet natürlich, ist das gefährlich für uns? Eher nicht. ja. Was man ja auch schon daran sieht, dass so ein Polsprung ein paar Mal in einer Million Jahre vorkommt. Das Leben auf der Erde gibt es aber schon tausendmal länger, nämlich seit ein paar Milliarden Jahren. Ich meine, natürlich ist das Magnetfeld wichtig für uns. Das schützt uns vor der für die Lebewesen gefährlichen kosmischen Strahlung aus dem Weltall. Aber erstens verschwindet das Magnetfeld bei einem Polsprung ja nicht komplett. Und zweitens schützt uns auch die Atmosphäre der Erde vor der kosmischen Strahlung. Die Strahlenbelastung die steigt zwar während eines Polsprungs, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es da zu einer erhöhten Mutationsrate bei den Lebewesen kommt. Aber aussterben tun wir da doch nicht. Tragisch wäre es nur, wenn das Magnetfeld komplett und dauerhaft verschwinden würde. Aber ein Polsprung ist ja nur eine kurze Phase, danach kriegen wir unser Magnetfeld wieder zurück.